0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Ja, sehr cool. Vielleicht einen kurzen Applaus für unsere Creative Teams, die äh, immer wieder und auch alle anderen Teams, die heute mitgeholfen haben. Falls ihr es nicht wusstet, das Kino war leer, als wir heute Morgen kamen, hier war nichts drin. Und äh, die Leute unten am äh, Mediaparkplatz, die sind ganz äh, heiß also buchstäblich, weil das Wasser ist 6 Grad und äh, die versuchen gerade mit so einem Durchlauferhitzer das warm zu kriegen. Unsere Teuflinge beten dafür, dass es wärmer als 6 Grad ist, weil sonst trennt sich die Späu vom Weizen ne? und dann merkt man, wer will sich wirklich laufen lassen. Und wenn ich, hey, es ist so cool, dass du heute hier bist, wir sind ziemlich voll. Ich meine, das ist ein cooles Zeichen, oder, dass wir volle Kirchen haben. Äh, ihr könnt gerne die Treppen mit benutzen, links und rechts. Wir haben draußen auch einen Overflow, wo wir halt einen, äh, einen Fernseher hingestellt haben, auch da sind Plätze. Äh, ansonsten sind immer in den Zwischenräumen noch was, könnt ihr gerne gucken. Ein Gang muss frei bleiben in der Mitte für den Fall der Fälle. Man weiß ja nie. Ähm, genau, ansonsten, richtig cool Leute, jetzt sein. Ich freue mich mega, es ist Ostern. Und äh, wir haben einfach richtig viel noch vor heute und es ist einfach genial, diesen Tag gemeinsam mit euch zu feiern. Ähm, und wir steigen heute ein in diese Story, in diese Ostergeschichte und ich finde es einfach der Wahnsinn, ähm, dass wir die Chance haben, in so einem Kinosaal heute die Osterauferstehung zu feiern. Hey, wenn du das erste Mal da bist oder du bist ein Gast oder überlegst, hey, was ist das hier überhaupt, ne? ist immer so voll. Wir haben normalerweise zwei Gottesdienste und wir fangen nächste Woche oder in zwei Wochen mit einer neuen Serie an, eine Predigtserie die heißt Hashtag oder Hashtag Struggles. Und äh, wir wollen darüber reden, so, was es bedeutet, Jesus zu folgen in einer selfie zentrierten Welt. Und ähm, es ist einfach, ihr, ihr habt einen Flyer auf eurem Sitz liegen und ich möchte euch ermutigen zu kommen. Das wird eine richtig coole Serie. Und ähm, ich glaube, dass es einfach uns helfen wird, äh, ja, einfach viele Dinge vielleicht aufzuklären. Geht's euch gut? Ja? Wir sitzen ein bisschen zu bequem, ne? also nicht zu weit nach hinten lehnen. Wir haben schon einige aufwecken müssen in unseren Gottesdiensten, aber dafür haben wir so super Sokers, die dann durch die reingehen. gehen. Äh, das ist kein Thema. Hey, ich war äh, in New York letzte Woche mit einem Freund, wir haben uns eine Kirche angeguckt und wollten da ein bisschen lernen und an einem Morgen gingen wir in, in die Hotellobby und wollten einfach fragen, wo man hier gut äh, frühstücken kann und da war ein Herr, der hatte so eine, ähm, eine Feuerwehrjacke an. Und äh, Manny, mit dem ich in New York war, der ist auch Feuerwehrmann und ich ging so zu ihm und äh, wir haben Hallo gesagt und irgendwie kam mir sein Gesicht total bekannt vor. Und dann <lacht> habe ich ihm so auf die Schulter gehauen und habe gesagt, hey, guck mal hier, ist ein Kollege aus Deutschland, der ist auch Feuerwehrmann. Und äh, der guckte etwas verwirrt und meinte so, ja, also diese Feuerwehrjacke, die kommt äh, von den Feuerwehrleuten, die bei 9-11 dabei waren. Und ich so, wow, Wahnsinn, wie kommt man an so eine Feuerwehrjacke dran? Und dann stellte sich heraus, es war der Hollywood-Schauspieler John Foyt, Foyt, ich habe ein Bild mitgebracht, kennt ihr den? Äh, der ist, hat einen Oscar bekommen für Coming Home, der war in äh, Runaway Train oder auch die siebte Staffel von 24, falls ihr die gesehen habt, oder 24. Das ist der Vater von Angelina Jolie, habe ich erfahren. Und ähm, wir haben ihn in diesem Hotel abgetroffen und ich habe ihm so voll auf die Schulter gehauen. Ne? ich habe so guck mal, hier ist ein Kollege von dir und habe es gar nicht erkannt. Ne? Und... Ähm, wir saßen an meinem Frühstück und dann habe ich gesehen, wie Leute angefangen haben, ihn zu fragen, ob die so ein Selfie mit ihm machen dürfen. Und dann dachten wir, so, ey, irgendwie, irgendwie kommt er uns total bekannt vor. Ne? Und dann hat er in dem gleichen Ort auch gefrühstückt, wo wir gefrühstückt haben. Und das war halt ein bisschen unangenehm da im Nachhinein, dass ich den so einfach so voll angehauen habe, ohne genau zu wissen, wer das ist. Vielleicht geht es dir mit Ostern auch so. Vielleicht hast du schon mal von Jesus gehört, vielleicht warst du schon mal in der Kirche, vielleicht hast du die Story schon mal gehört, vielleicht hast du schon mal mit ihm geredet. Aber eine Begegnung mit jemandem verändert total die Art und Weise, wie man diese Person kennt. Und mein Gebet heute für dich ist, dass du hier rausgehst heute und sagst, hey, ich bin Jesus begegnet, weil wir glauben von ganzem Herzen, dass Ostern kein Event ist, das nur einmal passiert und dann war es das. Wir glauben, dass wir jeden Tag Jesus begegnen können und wir glauben, dass Jesus lebt und wir geben unser Bestes, diese Message einfach in unser Land und in unsere Stadt zu tragen, weil wir glauben, dass sie wirklich Leben verändert. Wenn das wirklich stimmt, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, dann ist es die wichtigste und äh, beste Message, über die man sich Gedanken machen kann, weil die Leben verändert. Und ich würde einfach gerne zum Anfang beten, bevor wir in unsere Predigt einsteigen. Jesus, ich danke dir, dass du lebst, Herr. Ich danke dir, dass wir dir begegnen dürfen, Herr. Und ich bete einfach für jeden, der hier ist, so, dass diese Ostergeschichte, einfach real wird heute. Ich bitte, dass du unsere Herzen öffnest. Wir danken dir, dass du den Tod überwunden hast. Ich möchte für eine echte, authentische Begegnung heute mit dem lebendigen Gott beten, dass wir merken, so dass da mehr ist als das, was wir bis jetzt vorgestellt haben. Ich bitte, dass du uns heute Sinn schenkst und eine Perspektive. Ich danke dir, Jesus, dass du einfach uns Leben schenken möchtest. Jesus, und genauso wie du aufgestanden bist, beten wir auch heute für den FC, dass er eine Auferstehung erlebt. Denn so geht es nicht weiter. Und alle sagen Amen. 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 ich meine, das ist ein super Sonntag eigentlich, ne? weil das ist so eine Katastrophe gerade, dass nur noch eine Auferstehung oder ein Wunder hilft, oder? Sollen wir doch mal ganz ehrlich. Also, keine Ahnung, was die da machen, ne? Alright, also, Oster-Story. Ihr kennt sie vielleicht alle, habt sie schon mal gehört, ähm, aber ich möchte euch heute mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob, wenn ihr eine Sache irgendwie schon tausendmal gesehen habt und ihr erkennt immer wieder was Neues. So ein bisschen geht es mir auch manchmal mit Ostern. Ich, ich lese die Story, und ich kenne die Story, ich weiß, was passiert ist. Aber irgendwie ist da immer wieder was Neues, was mich fasziniert. Und die Frage, die mir jemand gestellt hat vor ein paar Wochen, die ich heute so gern über diese Predigt stellen möchte, ist, warum eigentlich drei Tage? Mich hat letztens jemand gefragt, warum eigentlich drei Tage? Zwischen Kreuzigung, Grablegung und Auferstehung. Warum drei Tage? Warum, warum ist Jesus nicht nach drei Stunden auferstanden? Warum hat er drei Tage genommen als, als Zeit, um wieder aufzustehen? Und ich fand die Frage total interessant, weil ich glaube, dass diese drei Tage so viele Parallelen haben zu unserem Leben. Unser Leben geht immer wieder auch durch Phasen. Und ich glaube, dass diese drei Tage, Karfreitag und Samstag und Ostersonntag, immer wieder in unserem Leben vorkommen. Dass wir immer wieder durch diese Tage durchgehen und dass es wie so ein, wie so ein Zyklus ist, in dem wir uns immer wieder befinden. Und ich möchte heute diese Predigt darum gestalten, dass es drei Tage gibt, das ist drei Tage und ich glaube, die repräsentieren so viel von dem, was wir erleben. Es fängt an mit Karfreitag und Karfreitag. Ich nenne den Tag einfach mal so Tag des Leids oder Tag des Schmerz. Und ich glaube, es gibt immer wieder Tage. Vielleicht bist du gerade in so einer Phase, wo wir Leid erleben oder wo wir Schmerz erleben in unserem Leben. Und ich glaube, es ist nicht schwer für uns nachzuvollziehen, so was Karfreitag bedeutet. Wir kennen die Stories. Wir wissen, was mit Jesus passiert ist. Sie haben ihn brutals geschlagen. Er hat eine Dornkrone auf den Kopf bekommen. Sie haben durch seine Hände und durch seine Füße Nägel geschlagen. Und es war eine extrem brutale Hinrichtung. Jesus ist zu einer Zeit in der Geschichte der Menschheit gekommen, wo Hinrichtungen extrem brutal waren. Ich meine, wenn Jesus heute gekommen wäre, dann wird er vielleicht 15 Jahre Knast kriegen oder so. Ne? Und hätte vielleicht noch einen Fernseher oder so dabei. Aber damals war es echt brutal. Und die Römer wussten das. Und in der Bibel steht, dass Jesus 39 Mal zum Beispiel auch geschlagen wurde. Und die haben rausgefunden, die, die Römer, dass wenn du jemanden 40, 41, 42 Mal schlägst, dass der schon von den Schlägen stirbt. Und deswegen haben die sich auf diese Zahl 39 geeinigt. In, in Jesaja steht, dass Jesus keine Gestalt mehr hatte. Man konnte ihn gar nicht mehr erkennen. So schlimm wurde er quasi misshandelt oder geschlagen und, und gefoltert, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Und ich glaube so, dass... Das ist eine super Parallele ist zu unserem Leben, dass wenn wir Leid erleben oder dass wir, wenn wir Schmerz erleben, dass Jesus das nachvollziehen kann, weil er es selber erlebt hat. In deinem Leid oder in Situationen, wo du, wo du vielleicht Schmerz erlebst, da ist Jesus ganz nah, weil er selber weiß, was es heißt zu leiden und Schmerz zu ertragen. Und ich glaube, dass dieser Tag immer wieder auch in unserem Leben, in unserem Leben einfach hervorkommt. Und vielleicht bist du in so einer Phase gerade. Vielleicht bist du in einer Phase gerade, wo, es, wo du Leid erlebst oder Schmerz und du denkst, hey, es ist Ostersonntag, aber in mir ist irgendwie Karfreitag. Ne? Alle sehen gut aus heute und grinsen und feiern die Auferstehung, aber in mir ist irgendwie Freitag. Und ich möchte dich einfach ermutigen so, dass Jesus einfach das nachvollziehen kann. Und ähm, ich habe einfach mir drei Bereiche aufgeschrieben, wo wir Leid erleben. Das erste ist körperliches Leid, physisches Leid. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Und du hast körperliches Leid. Vielleicht ist einer in deiner Familie gerade dein Ehepartner oder einer von deinen Eltern oder Geschwistern, die gerade Leid erleben und gerade Schmerz erleben. Und vielleicht drückt das auf deine Seele und es ist einfach schwer, in so einen Ostersonntag zu kommen und einfach so zu tun, als wenn alles super einfach wäre. Weil einfach in deinem Herzen ein echter Schmerz ist und ein echtes Leid ist. Es gibt emotionales Leid. Und Jesus hat sich ähm, am Kreuz man hat gesehen, dass er emotional gelitten hat. Er hat gesagt: Mein Vater, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Er hat einen emotionalen Schmerz. Ich weiß nicht, ob du schon mal verlassen wurdest. Jesus hat es sogar erlebt, was es bedeutet, verraten zu werden. Ich weiß nicht, ob du Verrat schon mal in deinem Leben erlebt hast, aber das erzeugt emotionalen Schmerz, emotionales Leiden. Und Jesus kennt es, was es bedeutet, Ablehnung zu Seine besten Freunde, ne? Leute, die nah dran waren, waren alle weg. Er weiß, was das bedeutet. Er weiß, wie sich das anfühlt. Und ich möchte dich heute ermutigen, dass wenn du in so einer Phase bist, dass Jesus das nachvollziehen kann. Und das Letzte ist Beziehungsschmerz. Er, er wurde getrennt von seinem Vater am Kreuz, weil er die Sünde der Welt auf sich geladen hat. Er hat gesagt, hey, mein Vater, wo, warum hast du mich verlassen? Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Beziehungsschmerz durchlebst. Vielleicht bist du gerade in einer Phase, wo du Be Beziehungsschmerz einfach durch, durchstehst. Und Jesus kennt das. <lacht> Jesus weiß das, wenn du sagst, boah, meine Kinder sind so crazy und mein Ehepartner, der, der dreht durch und keine Ahnung. Und du erlebst einfach so einen Beziehungsschmerz, der dich fast zerfrisst. Ich möchte dich einfach ermutigen, heute Morgen, dass Jesus das nachvollziehen kann. Er hat es selber auch erlebt. Und die Bibel sagt über Jesus in Hebräer 4, Vers 15, da steht, doch er gehört nicht zu denen, die unseren Schwächen nicht verstehen und zu keinem Mitleid fähig sind. Jesus musste mit denselben Versuchungen kämpfen wie wir. Doch im Gegensatz zu uns hat er nie gesündigt. Und in anderen Vers steht, denn weil, wir, denn weil er selbst gelitten hat und, des, und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen. Ich finde das eine Hammerzusage, dass weil Gott das auch erlebt hat, Leid, kann er uns helfen. Er versteht das. Und ähm, die Frage ist, <lacht> wenn du in so, einer Frage, in so einer Phase gerade bist, wie komme ich da durch? Wie schaffe ich es, aus so einem Karfreitag durchzukommen? Wie schaffe ich es, dass nicht immer Freitag bleibt, sondern dass ich durch so eine Phase auch hindurchgehen kann? Und ich glaube, wir sehen das an dem Tag vor Jesus' Hinrichtung in dem Garten von Gethsemane, in, in Matthäus 26. Ich möchte das einmal ganz kurz vorlesen. Da steht, weil ich glaube, es gibt zwei Dinge, die wir von Jesus lernen können, wie wir durch so einen Freitag hindurchgehen können. Da steht, dann ging Jesus mit seinen Jüngern in den Garten am Ölberg, der Gethsemane heißt. Dort bat er sie, setzt euch hierhin und wartet auf mich. Ich will ein Stück weitergehen und beten. Petrus und die beiden Söhne von Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Ich glaube, das Erste, was du brauchst, um durch so eine Phase des Leids oder des Schmerzes zu gehen, sind echte Freunde. Hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber ich glaube wirklich, dass es so essentiell wichtig ist, dass du echte Freunde hast. Und ich rede nicht von Freunden, die du im Golfclub triffst und sagst, hey, ne, wie war die Woche und wie war die Runde, ja, hier ist mein Auto und mein Haus und so. Von den Freunden rede ich nicht. Ich rede von den Freunden, die du mitnimmst, wenn es in den schlimmsten Tag deines Lebens geht. Freunde, die da sind, wenn du wirklich leidest. Und Jesus hat das auch gemacht. Und zwar Jakobus, Johannes und Petrus nahm er mit. Dann nahm die mit und Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus. Hey, wenn Jesus das gebraucht hat, der Sohn Gottes, wie viel mehr brauchen wir das? Und ich möchte dich ja fragen, wen nimmst du mit? Wen nimmst du mit in deinem Leben, wenn du in Phasen kommst, die schwer sind? Wer, wer geht mit dir? Und ich glaube einfach, dass das total wichtig ist, dass du weißt, deswegen ermutigen wir es so sehr, dass Leute in Live Groups gehen. Weil wir glauben, dass Live Groups ein Ort ist, wo echte Veränderung passiert, wo wir das Leben teilen mit Menschen. Es ist einfach, hier zu sitzen und so tun, als wenn alles okay wäre. Du kannst relativ anonym in diesem Saal sitzen, aber wenn du in einer Live-Group bist, bei jemandem zu Hause und du hast ein trauriges oder ein schmerzhaftes Gesicht, dann kommt irgendwann die Frage, hey, alles klar bei dir? Was geht gerade ab in deinem Leben? Können wir zusammen dafür beten? Ich bin bei dir, ich stehe hier an deiner Seite. Wen nimmst du mit? Und das Zweite, was Jesus gemacht hat, in Vers 39 steht, Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater... Wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir diese Leiden. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ich glaube, das Zweite, was wir brauchen, um, um durch so eine Karfreitag-Phase durchzugehen, ist, dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Dass wir versuchen, einen Ort zu schaffen, wo wir Gott begegnen können. Jesus nimmt sich Zeit und sagt, hey, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er nimmt sich Zeit, um die, die Gegenwart seines Vaters zu suchen. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wenn wir solche Phasen so durchleben, dass wir Momente schaffen in unserem Alltag, wo wir Gottes Gegenwart suchen. Weil er sich damit identifizieren kann. Und er ist da im Leid. Er ist da im Schmerz. Und Jesus, wir haben das jetzt mal GC-Manier gebet genannt, Jesus macht so drei Dinge in diesem Gebet hier, was ich glaube, was ein gutes Muster sein kann auch für uns, wenn wir in solchen Phasen sind. Weil Freunde, solche Phasen werden kommen. Immer und immer wieder in unserem Leben. Das ist einfach nicht, wir leben nicht immer auf, 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 auf dem Gipfel des Berges, sondern es gibt auch Täler. Und da brauchen wir nicht irgendwie blaugig oder naiv zu sein. Solche Phasen gibt es immer und immer wieder. Und Jesus betet hier in drei Schritten, so wie ich das mir, mir hier aufgeschrieben habe. Das erste ist, dass er Gottes Stärke bekennt. Dass er Gott anredet und sagt, Gott, ich weiß, bei dir ist es möglich. Wisst ihr, wir glauben von Herzen, dass Gott einen Plan hat. Wir glauben, dass Gott größer ist als Lebensumstände. Und in, gerade in solchen Situationen wollen wir Gottes Stärke bekennen und sagen, Gott, ich verstehe es nicht, es macht keinen Sinn, aber ich vertraue dir. Und dann, im Zweiten, drücke ehrlich deinen Schmerz aus. Ich glaube, es macht keinen Sinn zu faken, wenn du dich mit Gott unterhältst. Er kennt dich so gut. Und ich glaube, du darfst ehrlich sein und ihm ehrlich sagen, wie du dich fühlst. Und Jesus sagt das auch. Er sagt, hey, wenn, wenn es möglich ist, Vater, erspar mir diese Leiden. Und er ist total ehrlich und öffnet sich und sagt ihm gerade, was abgeht. Und ich glaube, du darfst das auch. Wenn du die Psalmen liest, David, ne, der viel von den Psalmen geschrieben hat, war so ehrlich mit Gott. Ich finde das so faszinierend. Und ich glaube, wir dürfen auch ehrlich mit Gott sein. Und das Letzte war, dass du das Vertrauen in Gott proklamierst. Denn nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen, sagt Jesus. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass wir ähm, Gott einfach loben, auch in Zeiten, wo es uns nicht so gut geht. Weil wir wissen, dass er größer ist als unsere Umstände. Und das ist eine Herausforderung. Das muss man üben, das kommt nicht automatisch. Aber ich glaube, das ist ein wichtiges Prinzip, ist, was Jesus hier vorgemacht, dass er sagt, hey, ich, ich kann es fast nicht ertragen. Angst und so, die machen mich fast kaputt. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Finde ich ein Hammermuster, wie man damit umgehen kann, in Karfreitagen damit umzugehen. Aber hey, manche von euch sind vielleicht nicht im Karfreitag, <lacht> sondern manche von euch stecken in einem Samstag. Und Samstag ist für mich der Tag der Verwirrung. Samstag ist so ein Tag, wo du nicht genau weißt, was abgeht gerade. Du verstehst die Welt nicht mehr. Wisst ihr, die Jünger waren da und die haben wirklich geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dann war der Tod und die dachten so, hä? Wie kann das sein? Also tot kann man jetzt nicht die Welt verändern. Was ist denn hier los? Und die waren verwirrt. Und die wussten nicht genau, was passiert. Und die haben jetzt nicht gesagt, ey, komm, Hammer, wir schmeißen eine Party. Jesus steht morgen auf, hol die Ente und Rotkohl und Klöse und ne, wir machen ein fest, das war nicht so. Die waren total verwirrt. Die waren komplett. Die haben, die haben es nicht verstanden. Jesus hat vorher so ein bisschen darüber geredet. Ne? Ich werde in drei Tagen den Tempel wieder aufbauen. Aber die Jünger in dem Moment haben das alles überhaupt nicht verstanden, was Jesus meinte, dass er wirklich in drei Tagen wieder aufersteht. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, dass du verwirrt bist. <lacht> vielleicht verwirrt mit deinen Lebensumständen. Vielleicht auch verwirrt mit dem, was Gott mit dir vorhat. Vielleicht bist du, bist du ein Christ oder du, du folgst Jesus nach und du weißt, dass, dass er auferstanden ist? Du kennst auch Phasen des Leides, aber du bist verwirrt, was das jetzt für dein Leben heißt. Und ich finde es so spannend, einfach zu sehen, was wir machen, wenn wir verwirrt sind. Und ich habe mir mal drei Dinge aufgeschrieben, die wir tun, wenn wir verwirrt sind. Das erste ist, wir wollen antworten. Und das ist so, eine klassische, so ein klassischer Warum-Moment. Wir fangen an, mit Gott zu diskutieren und zu sagen, hey, warum Gott? Warum musste ich das erleben? Warum ich Gott? Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesagt hast oder gebetet hast, aber ich glaube, ne, warum nicht mein Chef oder warum nicht meine Schwiegermutter oder warum nicht meine, warum ich? So. Und wir fangen an, so einfach Fragen zu stellen. Kennst du so Gebete vielleicht? Dass du sagst, so, hey Gott, du bist an einem schuld und ich weiß nicht warum, ich habe alles richtig gemacht und jetzt passiert das und das und das. Äh, allen geht es super, aber mir geht es immer schlecht. Keine Ahnung, ob du, ob du so denkst oder ob du so in so einer Phase gerade bist. Aber wir wollen antworten. Das Zweite ist, wir fangen an zu zweifeln. Wir fangen an zu zweifeln. Thomas zum Beispiel, der jünger Thomas, war so ein Beispiel, dass er es das nicht geglaubt hat. Nee, 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 ich glaube das nicht, dass er auferstanden ist. Ich will erst die Hand sehen und die, die Löcher in den Füßen und die Seite sehen und so, ich, ich glaube das nicht. Und der war ein Zweifler. Das Problem ist, Zweifeln verändert nicht dein Leben. Das ist genauso wenig wie Sorgen machen. Sorgen machen ändert nicht deine Situation. Es bringt eigentlich gar nichts, weil es nichts an deiner Lebenssituation verändert. Es verändert die Umstände nicht, zu zweifeln oder sich Sorgen zu machen. Und deswegen finde ich es so wichtig, dass wir uns einfach das vor Augen halten. Wenn du gerade in so einer Phase bist der Verwirrung, dass du einfach verstehst, so, hey, es macht keinen Sinn zu zweifeln oder sich Sorgen zu machen. Und das Dritte ist, wir geben auf. Wir geben auf. Wisst ihr, Petrus, einer der Jünger, der Jesus verraten hat oder geleumnet hat, dass er ihn kennt, der ist wieder zurück zu seinem alten Beruf gegangen und der hat wieder die Angel ausgeworfen und war wieder fischen. Das zeigt mir, dass er irgendwie aufgegeben hat. Weil sonst wird er nicht zu dem Alten, was er kannte, wieder zurückgehen. Sonst wird er warten und sagen, nee, morgen kommt Jesus wieder, ich warte jetzt hier. Ich bereite schon mal alles vor und äh, baue alles auf, damit, wenn er aufersteht und alles vorbereitet ist und wir direkt eine Party machen können. Ne? Und er bereitet Fingerfood vor und irgendwie einen Kasten Kölsch oder wie auch immer ne? für die Auferstehung. Nee, er geht wieder zu dem Alten zurück, was er kannte und fing an zu fischen. Das heißt, manchmal in diesen Tagen der Verwirrung geben wir auf. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn du in der Phase gerade bist, wo du verwirrt bist in deinem Leben, dann glaube ich, gibt es Schritte, die uns helfen, da rauszukommen. Wie, wie komme ich aus so einem Samstag raus, aus so einem Tag der Verwirrung? Und ich glaube, es beginnt damit, dass du dich daran erinnerst, was die Verheißungen von Jesus sind. Wisst ihr, es gibt tausende von Verheißungen in diesem Buch, die, die einfach für dich bestimmt sind, die du auf dein Leben anwenden kannst. Das ist kein Buch, wo nur Gesetze drinstehen oder irgendwelche Regeln. Für mich ist es ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief von einem Gott, der alles versucht, um eine Beziehung zu den Menschen zu, zu bauen, die er geschaffen hat. Und das ist ein Liebesbrief. Und hier sind so viele Dinge drin, die Gott über dich denkt. Und die Ehr, über dich aussprechen möchte. Und ich möchte dich ermutigen, einfach damit anzufangen mit dem Wort Gottes. Ich glaube, das ist der erste Weg raus aus, einer, aus, einem, aus einem Tag der Verwirrung. Es steht in, 1, in 2. Korinther 1, Vers 20 steht: Denn alle Zusagen Gottes erfüllen sich in Jesus. Und auf das, was Christus für uns getan hat, antworten wir zur Ehre Gottes mit Amen. Ist es nicht Hammer, dass, es, dass alle Zusagen Gottes sich in Jesus erfüllen? Ich finde es einfach genial. In Jesaja 43 steht, wenn du durchs Wasser gehst, werde ich bei dir sein. Ströme sollen dich nicht überfluten. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Die Flammen werden dich nicht verzehren, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ist es nicht Hammer? Das ist jetzt nur eine Verheißung gewesen. Aber es gibt so viele. Und ich glaube, in Tagen der Verwirrung, wo wir denken, was geht dir ab? Ist es ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes nehmen, um Klarheit zu bringen. In unseren Kopf, in unsere Emotionen, in unsere Gefühle damit wir wissen, was Gott denkt. Ich glaube, das Zweite ist Dank und Lobpreis. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir dankbare Menschen sind. Uns geht so gut. Und Dankbarkeit schützt dich vor so viel in deinem Leben. Und ich finde es einfach spannend zu sehen, so wie so oft der Teufel Dankbarkeit aus unserem Leben rausnimmt und so viel kaputt macht. Wisst ihr, warum Ehen und Beziehungen auseinandergehen? Ein Grund dafür weil wir aufhören, dankbar zu sein für unseren Partner. Dankbarkeit ist so ein krasser Schutz vor so viel. Und ich möchte euch ermutigen, heute Morgen Menschen der Dankbarkeit zu sein. Dass ihr dankbar seid. Hey, Ich war Anfang des Jahres in Indien und in Indien ist es da, wo wir hinfahren, oft so, dass sechsmal am Tag der Strom ausfällt. Und wir haben Gottesdienste gehabt und ich, und ich habe gepredigt und plötzlich... Das hat gar keinen interessiert. Ich war der Einzige, der gedacht Hallo, ist noch jemand? Und wir ähm, haben einfach weitergemacht. Und ich kam nach Hause und dachte, boah, es ist so Hammer, dass wir Strom haben, wo ich so laut reden kann, wie ich will. Das, ich fand es genial. Das hat einfach mein Herz dankbar gemacht. so in dem Moment. Es gibt so viele Momente, glaube ich, in unserem Leben, wo wir lernen müssen, dankbar zu sein. Danke für diesen neuen Tag. Danke, dass ich hier leben darf. Danke für meine Freunde. Danke für meine Familie. Danke dir für meine Kirche. Ich danke dir für meine Kinder. Ich danke dir, dass wir genug zu essen haben. Dankbarkeit macht so viel in deinem Herzen. Und ich möchte dich ermutigen, eine Person der Dankbarkeit zu sein. Gerade in Tagen oder Phasen, wenn du irgendwie verwirrt bist. Erinnere dich an Dinge, wofür du dankbar sein kannst. Ich finde es richtig wichtig. Und solche Freitage und Samstage erleben wir immer und immer wieder. Aber es hört nicht auf. <lacht> Amen. Und zwar gibt es noch den Sonntag. So wie heute. Und Sonntag ist ein Tag des Sieges. Ein Tag der Freude. Sonntag ist ein Tag der Auferstehung und ich liebe Sonntage, weil es mich daran erinnert, dass jeder Sturm auch ein Ablaufdatum hat. <lacht> Jede Phase kommt auch irgendwann zum Ende und ich finde es wichtig und total spannend einfach zu sehen, so wie Gott es immer wieder benutzt, Herr, um, um Sonntage in unseren Leben zu bringen. Ich, ich bete, dass vielleicht heute für dich so ein, so ein Auferstehungssonntag ist dass du vielleicht heute vielleicht zum allerersten Mal verstanden hast, dass Jesus einen Plan für dein Leben hat. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, egal, wie, wie weit du denkst, du von Gott weg bist, Gott liebt dich und er hat einen Plan für dein Leben. Und das feiern wir an Sonntag. Und wie komme ich zu so einem Sonntag? Die Antwort ist einfach und die Top-Antwort in jeder Kinderstunde, Jesus. Er ist der einzige Weg zu so einem Sonntag, nur durch Jesus. In Johannes 11, Vers 25 steht, darauf erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer glaubt und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Hammer, dieses Ende. Ne? Glaubst du das? Glaubst du das? Auferstehung ist für uns kein Event. Auferstehung ist für uns eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Und wir leben in der täglichen Beziehung mit diesem auferstandenen Gott, Jesus. Und das ist für uns der Sinn von Ostern. Ostern ist für uns kein Event, das ist ein Lebensstil. Jeden Tag darf ich einfach Jesus in mein Leben mit einbeziehen. In Entscheidungen, in, in, in Gedanken, in Beziehungen, da wo ich bin. Weil Jesus eine, der, der, die Auferstehung ist. Und das finde ich so genial. Ähm, und ich bete einfach, dass du heute eine Begegnung hast mit diesem Jesus. Weil wir glauben wirklich, dass er lebt. Wir glauben, dass er am Kreuz gestorben ist, für die Schuld dieser Welt. Wir glauben, dass er den Tod bezwungen hat und dass er heute noch lebt. Und wir werden gleich Zeugnisse hören oder lesen oder sehen von Menschen, die das ganz konkret erlebt haben. Und ich sage euch eins, es macht was mit euch, es macht was mit deinem Herzen, weil ich glaube, dass jeder Mensch in seinem Herzen nach Erfüllung oder nach Zufriedenheit sucht. Und es gibt ein, ein Puzzleteil, was die Form hat von Gott. Und nur Gott kann das füllen. Und wir versuchen es mit so vielen anderen Dingen zu füllen, aber es funktioniert nicht, Freunde. Ich habe es ausprobiert. Viele, die hier sind, haben es ausprobiert. Und es, es ist nur Gott, der, dieses, der, dieses, der diese, dieses Loch füllen kann. Freitag, ein Tag des Leides. Such die Gegenwart Gottes, wenn du in so einem Tag gerade bist. Samstag ist ein Tag der Verwirrung. Proklamiere die Verheißung Jesus. Erinnere dich daran, was Jesus über dich sagt. Und Sonntag, verlass dich auf die Kraft, Jesus. Verlass dich darauf, dass Jesus alles ist, was du brauchst. Und egal, in welchem Tag du gerade bist, wir alle brauchen diese Wahrheiten. Und wir wollen jetzt einfach einen Moment schaffen, wo wir die Leute, die sich haben taufen lassen, nach vorne bringen wollen und ähm, wo sie einfach zeigen, Zeugnis geben wollen von dem, was Gott in ihrem Leben gemacht hat. Und es ist einfach der Hammer zu sehen, dass Gott heute noch Menschen verändert und es soll eine Ermutigung sein für euch, dass Gott an deinem Leben interessiert ist. Weil wisst ihr, wenn er es für ihn gemacht hat, warum kann er es nicht für mich machen? Ich glaube, dass Jesus heute Morgen dir begegnen möchte, egal ob du in einem Tag des Schmerzens oder des Leides bist, egal ob du in einem Tag der Verwirrung bist und ich weiß, was geht hier gerade ab in meinem Leben, oder ob du in einem Tag bist, wo du sagst, yes, Jesus ist auferstanden. Und ich glaube, das und halt daran fest. Und ich möchte dich ermutigen jetzt, wenn wir diese Zeit haben, einfach Dein Herz zu öffnen dafür, dass Jesus hineinkommen kann. Ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist. Wirklich. Wir sehen ihn nicht, aber ich weiß, dass er heute Morgen hier ist. Und die Frage ist halt, ob wir ihm eine Chance geben, uns zu begegnen. Die, die, das ist, ist unsere Entscheidung, deine Entscheidung. Und ich möchte euch einfach ermutigen heute Morgen, an Ostersonntag, ähm, eine Atmosphäre zu schaffen, so, wo Gott vielleicht reinkommen kann. Und sagen kann, hey, ich möchte zeigen, dass ich Gott bin. Und dass ich einen Plan habe für dein Leben. Und dass egal, ob du in einem Tag des Schmerz oder Leids bist, egal, ob du in einem Tag der Verwirrung bist, dass ich einen Plan habe und dass ich größer bin als das. Und ich möchte dich ermutigen, einfach, ähm, ja, einfach dein Herz und deine Gedanken darauf zu, zu, zu richten. Vielleicht kann es sein, dass Ostern mehr ist als nur ein Event. Wir sind alle dankbar für viele Feiertage. Halleluja. Aber Ostern ist mehr als ein Event. Auferstehung ist mehr als ein Event, was in der Geschichte passiert ist. Auferstehung ist eine Person und diese Person heißt Jesus und Jesus ist heute Morgen hier. Und ich möchte dich mit einladen, ihm heute zu begegnen. Alright. Hey, wenn du heute Morgen hier bist und du denkst, ich dachte, wir gucken einen Kinofilm, ne? weil ich jemand reingelegt hat und gesagt hat, es geht ins Kino und es gibt Popcorn und jetzt bist du hier. Und du hast gemerkt, so, dass Jesus irgendwie mehr ist, als du gedacht hast. Dann möchte ich einfach ermutigen, es gibt heute die Chance, dich spontan taufen zu lassen. Wir haben alles da. T-Shirts, Hose, Handtücher, alles, was du brauchst. Und wenn du hier bist und sagst, ich habe heute irgendwas erlebt und ich möchte das festmachen, dann gibt es gleich nach dem Gottesdienst die Chance hier vorne, den David, das ist unser Drummer da, und äh, den Claudio zu treffen, die euch einfach mit reinnehmen werden. Und ihr könnt euch heute spontan taufen lassen. Und wenn du das bist, dann möchte ich dich einfach ermutigen, dass dieser Tag ein Ostersonntag für dich wird, wo du dem auferstandenen Jesus begegnest und wo du es einfach öffentlich machen willst, was in deinem Herzen passiert ist. Und ähm, wir wollen einfach jetzt, bevor wir in den letzten Song gehen, ich möchte gerne mit einer Bibelstelle abschließen. In Römer 10, Vers 9, da steht, denn wenn wer mit seinem Mund bekennt, Jesus ist Herr, und wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus von den Toten auferweckt ist, der soll gerettet werden. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, ob du hier bist und ob du Jesus einfach diese Chance geben möchtest, Herr deines Lebens zu werden. Und ich würde gerne abschließen einfach mit dem Gebet, bevor wir in den letzten Song gehen und es nochmal richtig krachen lassen, dass du kurz deine Augen schließt, dass es ein privater Moment wird zwischen dir und Gott. Und dass du Gott einfach fragst, so, Herr Gott, wo stehe ich gerade? Bin ich gerade in einem Freitag? Bin ich gerade in einem Samstag? Oder... Es ist vielleicht heute so ein Tag, der wie ein Sonntag ist. Und ich möchte dich einfach fragen, hier heute Morgen in diesem Saal, ob du eine Entscheidung treffen möchtest, einfach Jesus in dein Leben einzuladen. Die Bibel sagt, wer, in seinem, wer mit seinem Mund bekennt und in seinem Herzen glaubt, der soll gerettet werden. Das war's. Das reicht aus, um ein Leben mit Jesus zu gehen. Und ich möchte einfach fragen, heute hier in den Raum rein, ob es jemanden gibt, der einfach dieses Gebet mit mir mitbeten möchte. Und du kannst es einfach mit einem kurzen Handzeichen mir einfach und dem Team zeigen, dass du heute diesen Schritt gehen möchtest. Es ist ein Moment für dich und Gott. Du kannst ganz kurz deine Hand heben und ich würde einfach super gerne für dich beten. Hey, super. Super, Gottes Segen. Könnt die Hand wieder runternehmen. Ich sehe sie auch. Hammer da hinten. Dankeschön. Super, kannst die Hand wieder runternehmen. Auch da, super. Beste Entscheidung deines Lebens. Dankeschön. Richtig, genau. Noch jemand, der einfach diesen Schritt heute gehen möchte. Super. Gott segne dich. Jesus einfach dein Leben anzuvertrauen. Er lebt und er hat einen Plan für dich. Hey, wenn du das bist, dann bete doch einfach in deinem Herzen mit und sag, Jesus, ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Jesus, ich lade dich ein, Herr meines Lebens zu werden. Ich danke dir, dass du für mich gestorben bist und meine Schuld am Kreuz getragen hast. Also ich danke dir, Jesus, dass du auferstanden bist, damit ich leben darf. Und Jesus, von diesem Tag an möchte ich dir nachfolgen, alle Tage meines Lebens. Und ich danke dir, dass du gute Pläne für mein Leben hast. Und ich lade dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns erfüllst, dass du die Herzen der Menschen erfüllst und dass du uns zeigst, dass mehr ist, als wir gedacht haben. Wir danken dir, dass du gut bist, dass du einen Plan für unser Leben hast. Und für die, die schon lange dabei sind, die Osterstory in- und auswendig kennen, ich bete, dass die Auferstehung mehr ist als nur ein Event. Ich bete, dass es eine Person wird, dass wir verstehen, es ist Jesus. Und dass Ostern ein Lebensstil wird. Dass wir in dieser Auferstehung einfach leben dürfen, jeden Tag unseres Lebens. Und Jesus, wir danken dir für das, was du tust. In Jesu Namen. Und alle sagen Amen. Amen. Komm, ein fetten Applaus noch für Jesus. Und dann schließen wir mit dem Song. All right, let's go.